0: Vítám vás u poslechu 34. epizody podcastu Jemný pán, který vznikl proto, aby vám poskytoval důvěryhodné zdroje informací ze světa oblékání mužů, jejich bod a doplňků. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Šmít. Srdečně děkuji za to, že jste právě vy připojeni k našemu společnému přemýšlení o tématech která jsem zmínil. Mám radost, že můžeme společně nacházet důvody, proč se odíváním zabývat o něco víc. Velmi mě těší, že mohu být u toho s vámi a také společně hledat a nacházet souvislosti, které se v oblékání mužů vyskytují. S některými z vás se setkávám i osobně, případně vidím vaše reakce na mém Instagram profilu. Moc vám tímto děkuji za zpětnou vazbu, kterou mi poskytujete a dáváte také tipy na témata, o kterých můžeme v budoucnu hovořit. Dovolte mi ještě tento začátek, tento úvod využít pro jednu prozbu, a to proto, že... O tomto podcastu spousta mužů kolem mě a vás vůbec neví. Jsou to ti, které oblečení zajímá, případně by mohlo zajímat a já vás chci na tomto místě požádat o podporu a sdílení. Není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Postačuje, když o podcastu řeknete dvěma či třem mužům ve vašem nejbližším okolí, například kolegovi, v práci, který sedí vedle vás, případně s ním chodíte na oběd, vašemu bratranci, pokud nějakého máte, nebo svému kamarádovi, se kterým se setkáváte u sportu. Prostě někomu, kdo je vám blízký a komu můžete říct, co děláte. Já vám za to předem děkuji, budu rád, když se o mě zmíníte. Tento díl bych chtěl věnovat druhému nejcennějšímu daru druhému životu. Tím mám na mysli druhému životu oděvů, oděvům z druhé ruky. Oděvům ze sekáčů, vintage oděvům a věcem ze skříně, které už před vámi nosil někdo jiný. Chci se společně s vámi zamyslet nad českým, tedy naším přístupem k použitým oděvům, botám nebo i doplňkům, které jsou relativně časté, a přidat ještě pohled německý. Proč zrovna ten vysvětlím později. Poslechněte si, jak snadné nebo obtížné je pro české muže kupovat věci z druhé ruky, které důvody je vedou k radikálnímu odmítnutí a které pohnutky mají ti muži, jež nedají na odložené věci někoho jiného dopustit a doslova je sbírají. Téma přesycení trhu lacinými oděvy za pár stovek, které s tímto tématem moudrého nakládání z výrobky, tedy udržitelnosti, souvisí, jsem se věnoval v 27. epizodě. Tam jsem hovořil o nepředstavitelných hodnotách oděvů, které jsou vyhozeny dávno předtím, než splnily svoji funkci. Jestli si vzpomínáte, mluvil jsem také o horách, doslova horách oděvů, které jsou denně vyhozeny na skládku. Pro osvěžení si tuto epizodu puste ještě jednou, třeba poté, co doposloucháte tuto. Jistým způsobem navážu. I přesto, že by se teoreticky téměř všechen textil dal nějakým způsobem recyklovat, končí více než 90%, onoho vyhozeného oblečení, na skládce. Pokud namítnete, že vy všechny vaše oděvy, ty, které nenosíte, dáváte do těch kontejnerů na textil a ty jdou přece všem potřebným, tak není to tak úplně. Ani ne jedna desetina z toho, co se dostane do onoho kontejneru, skončí u někoho, kdo to potřebuje jejich prostě mnohem méně než vás, kteří oděvy vyhazujete. Většina z toho, co tam hodíte, je pro lidi, kteří s tím mají co dočinění nepoužitelná, je tedy pro ně k ničemu a končí na skládkách v zahraničí. A to i přesto, že by se nějakým způsobem dala využít. Podle BBC, které zveřejnilo statistiky Spojených národů, je nejvíce tohoto zboží vyvezeno pryč z Evropy, do Keni, Tanzánie a Ugandy. V těchto zemích se vrší přímo pohoří nepoužitelných oděvů z druhé ruky, protože je nikdo nekupuje. Jen pro srovnání, v součtu se v roce 2000, tedy před více jak 20 lety, do těchto zemí vyvezlo použitých oděvů v obchodní hodnotě 90 milionů eur. V roce 2016 to bylo v součtu 250 milionů eur a trend prudce stoupá dále. Problém je, že většina oděvů, které tam končí, pochází ze Spojených států, Velké Británie a Německa. A jak známo, typická postava muže v Kenii, Tanzánii nebo Ugandě neodpovídá typické postavě američana, Brita či Němce. A počasí, pro které byly oděvy vytvořeny, to také ne. Německo je třetím největším exportérem použitých oděvů na světě a je jedničkou v Evropě. Podle stejného zdroje se koncem minulé dekády z Německa exportovaly každý rok second-hand oděvy, doplňky a obuv za více jak 400 milionů eur. Jen pro doplnění uvádím, že Česká republika na předních příčkách onoho žebříčku nehraje vůbec žádnou roli. Co pro vás osobně znamenají slova oděvy z druhé ruky? Jaké máte konotace a spojení? Co vás napadne jako první, pokud si představíte, že nepůjdete pro váš oděv do klasického obchodu, ale půjdete nakupovat do sekáče nebo do obchodu s vintage oděvy. Setkal jsem se s několika, konkrétně šesti názory na použité oděvy, které tedy pro tento případ můžeme použít jako šest přístupů k nakupování v Jistá část mužů, z mého okolí, zde je zařadíme na první místo, si ani nedovede představit, že by tam pro ně bylo něco vhodného. To nejsou obchody pro ně, byť o nich vědí. Prostě je to mimo jejich fokus a při nakupování se výhradně soustředí na konfekční obchody, případně na krejčovství. Druhou skupinou jsou muži, kteří mi řekli, že i kdyby tam bylo cokoliv, a třeba to by bylo zdarma, Neoblečou si nic po cizím chlapovi. Vůbec nevím, co v tom dělal, kde v tom byl a jak se v tom choval, říkají a dodávají. Nevím také, jakou energii si ten oděv zanechal v sobě a já bych potom tuto energii měl na sobě. Třetí skupinou mužů jsou ti, kteří v obchodech s použitými oděvy hledají alternativu k novým výrobkům, protože jsou levnější mnohem levnější, abych byl přesný. Sloužím tedy jako zdroj oděvů v případě, že nemají dostatek peněz a jsou na začátku kariéry nebo na začátku budování šatníku. Další, tedy čtvrtou část, tvoří muži, kteří vědí, co je na oděvech to nejdůležitější a velkou porci myšlenek při nákupu čehokoliv do skříně věnují materiálům. Tito muži vědí, že právě se k mohou nalézt velmi často materiálově vynikající a hodnotné oděvy. Mnohdy z materiálů, které se už v takové kvalitě nepoužívají. Pátou skupinou jsou muži, kteří mají dost vyhraněný názor na svoji vlastní spotřebu. To jsou ti, kteří dbají, aby svět svým životem nezatěžovali ani o chlup více, než je to bezpodmínečně nutné. Muži, kteří mají až odmítavý přístup ke všemu novému a nákup použitých věcí, včetně oděvů, je součást jejich životní filozofie. Relativně málo zastoupenou částí jsou ti muži, kteří jsou o oděvech velmi dobře informováni a vědí, že se mezi použitými oděvy mohou objevit i poklady, doslova unikáty, které chtějí mít pro sebe. Jsou to sběratelé, Fanoušci a nadšenci a v jejich skříních, mnohdy i v malých skladech, jsou oděvní rarity, limitované edice od návrhářů nebo oděv, který nosil dříve nějaký konkrétní, pro ně důležitý člověk. Dovolte mi vrátit se k Německu jako k největšímu producentu v uvozovkách použitých oděvů v Evropě a srovnat historii o něch sekáčů a rozdílný přístup Němců a Čechů a poodhalit vám také část svého dětství. Oproti Německu má Česká republika v oblasti řízeného obchodu s použitými oděvy relativně krátkou historii. První sekáče se v Česku objevili v průběhu raných 90. let a to krátce poté, co se také Německo postavilo na stranu jakéhosi dodavatele Chcete-li humanitární pomoci do bývalé socialistické země? Já osobně mám však mnohem dřívější zkušenost. My jsme totiž jako děti tuto pomoc, podporu, měli možnost konzumovat už dávno předtím. Díky blízkým příbuzným z tehdejšího západního Německa, moje matka je Němka, jsme dostávali, použité oděvy a mohly tak chodit v atraktivně vonících tričkách s obrázky, které tady vůbec nebyly, džínách a prošívaných bundách s nášivkami. Moje dětství je tedy s oděvy z druhé ruky pevně spojeno a já jej chápu jako přirozenou součást odívání, mého odívání dodnes. tak je tomu u většiny mužů mého ročníku. Jak zmíněno před chvílí, jistá část mužské populace, se kterou se setkávám na svých workshopech a přednáškách, chápe oděvy z druhé ruky jako něco až podřadného. Zřejmě mají ve vzpomínkách často velké, oku nepříliš lahodící hrabárny, které navíc čpí jakousi nakyslou vůní dezinfekce. Mnozí z nich si nedovedou představit hledat hodnotné oděvy společně s těmi lidmi, kteří se snaží nalézt za nízkou cenu viditelně značkový výrobek, aby se jim někde mohli chlubit. V Německu je tradice prodeje použitých oděvů a také jiných předmětů, třeba z domácnosti, mnohem delší a je součástí jejich ekonomiky již od druhé poloviny minulého století. Tehdy ovšem nejčastěji jako charitativní projekty, kdy veškerý výnos z donesených oděvů byl použit například Červeným křížem nebo jinými podobnými organizacemi jako zdroj k financování pomoci potřebným. Velmi časté, tradiční a opravdu hojně navštěvované jsou snad ve všech německých městech pravidelné víkendové bleší trhy, které. Pánské oděvy nabízí také. Dobře situovaného muže ve středním věku tam, myslím na onom Blešáku, však často neuvidíte. A pokud ano, jedná se o výjimku a jde s největší pravděpodobností o sběratele, objevitele unikátů a fanouška neobvyklého oděvu, který přesně ví, co má a co nemá na věšácích hodnotu. Jak v Německu, tak i v Česku je jich jen hrstka. Můžeme už mluvit u oděvů o veteránech, nějakých old timers nebo young timers, o děvech mužů? Staré, zachovalé a z pohledu materiálu velmi hodnotné oděvy nebo oděvy od známých oděvních návrhářů se čas od času stávají sběratelskými kousky. A na burzách mohou docílit i zajímavých zisků. Trh s oděvním uměním se začíná podobat trhu s automobily. Historické, mnohdy i 100 let staré džíny s patrnými vysprávkami mají již dnes sběratelskou hodnotu. Obdobnou hodnotu a také cenu budou mít ty, které zůstaly z nějakého důvodu nevybaleny a byly objeveny v tzv. mrtvých skladech kde o nich desítky let nikdo nevěděl. Podobné několikanásobné zvýšení hodnoty mohou zažít oděvy staré jen i pět let, a to ty, které byly součástí malonákladové kolekce konkrétního oděvního návráře. A zákazníci jsou mezi nimi rozdíly u nás nebo u západních sousedů, Jistá část mladší generace mužů, narozenými v druhé polovině 90. let, se k cirkulární ekonomice, tedy sdílení použitých oděvů, staví již mnohem otevřeněji. Německý mladý muž, bydlící ve velkém městě, jako je Berlín, Frankfurt nebo Mnichov, vnímá nošení často i velmi viditelně použitých věcí jako vyjádření svého postoje proti konzumní společnosti a všem nadnárodním korporacím. Těm, které chrlí laciné oděvy vyrobené v přední Ázii. To jsou ti muži, pokud si vzpomínáte, z páté dříve jmenované skupiny. Takový muž chápe použité oděvy stejně jako ochotu koupit v nehezké ovoce nebo zeleninu a také konzumovat potraviny s prošlou minimální trvanlivostí a doslova je zachránit před vyhozením. Opravdové hranice mezi Českem a Německem už neexistují. Díky sociálním sítím, zvláště pak Instagramu, je ovlivnění trendů ve vnímání použitých oděvů mnohem intenzivnější a také rychlejší než před 20 lety. Mladý muž z Prahy nebo z Brna má relativně často nastaveny hodnoty stejně jako jeho před chvílí zmíněný německý přítel. Budoucnost oděvů je ukrytá v jejich udržitelnosti. Myslím, že má smysl o oděvech z druhé ruky, případně o oděvech z mrtvých skladů, dále a intenzivně přemýšlet. Co si o tom myslíte vy? Do jaké skupiny patříte? Napište mi na můj Instagram profil Daniel danielsmit.cz Přeji vám úspěšné a pěkné dny a zůstávejte elegantní.